0: Y con José Ángel López, nuestro colaborador experto en psicología del liderazgo, retomamos la película Moneyball, rompiendo las reglas que comenzamos a analizar en el último programa. Ya saben que con José Ángel observamos el cine desde la mirada del liderazgo y el talento ¿no? en cada una de las películas que nos va, que nos va proponiendo. José Ángel, buenos días, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues retomamos esta película. Ya habíamos contado que se trataba de una película, bueno, premiada, ¿no? En el año 2011 con varias nominaciones a los Oscars. Y bueno, ahí se nos contaban la historia de un equipo de béisbol con su director general al frente el director general de los Atléticos de Oakland, y que se hizo famoso gracias al método, ¿no? eh, un programa que consiste en construir un equipo competitivo con menos recursos económicos que otros equipos de las grandes ligas y además empleando eh, estadísticas para organizar y para desarrollar el trabajo de los jugadores. Y el primer fragmento que vamos a escuchar esta mañana forma parte de la conversación que el, el director general del club mantiene ...con el entrenador a cuenta de la duración del contrato de este último.
1: No es sencillo hacer lo que hago bajo la sombra de un contrato de un año. Vale, lo comprendo. Sí, cómo es eso. Lo sé, sé que lo sabes. Y un contrato de un año significa lo mismo para un entrenador que para un jugador. Indica poca confianza. Y con una temporada de 102 victorias suena raro. Ya entiendo. Pero si pierdes el último partido, a nadie le importa un carajo. Así que la culpa es mía. No, Hart, es mía. Y el nene es mi nuevo asistente primero.
0: Y así se corta la conversación porque él ya entra directamente a la reunión que va a mantener con su junta directiva. ¿Qué te llamó la atención de este momento, José Ángel?
1: Sí, pues mira, ahí hay varios temas, unos cuatro así que podríamos sacar de esta, de esta escena. Mm. Y uno es la famosa pirámide de Maslow, que la hemos comentado otras veces. Sí. Y, y donde, bueno, aquí no pasa nada particularmente extraño. Todos estamos acostumbrados a esto en el que se mantienen simplemente posiciones eh, distintas, aunque hacia el mismo objetivo, ¿no? El director general velando por su interés en otros eh, asuntos, el gestionar el dinero con el que cuenta, ¿no? Y el entrenador eh, velando por su interés, que eh, yo quiero que me asegures un contrato más grande, porque eso eh, no solamente me tranquiliza, sino además me da una imagen de confianza frente a los jugadores, ¿no? Que yo necesito para tener autoridad. ...y entonces hasta ahí nada de extraño... ...pero podemos resaltar que precisamente lo que se está jugando es... ...lo que la pirámide de Mauslo pone en la base... ...que es la necesidad de, de seguridad... ¿no? ...no solamente el entrenador necesita un contrato... ...sino necesita un contrato estable... ...cosa que todos también queremos... ...y a los que la empresa necesita responder... ...porque si esa, ese entrenador se siente seguro con el, el, el contrato que le ofrece el director general se sentirá más comprometido con los objetivos de la empresa, trabajará mejor y conseguirá mejores resultados, ¿no? Y ahí el director general eh, hace también ese ese punto de tener en cuenta las necesidades que tiene el entrenador, aunque él dice, mira, no tengo dinero, no puedo eh, ofrecerte el contrato eh, que tú me pides, ya me gustaría, y entonces haz lo que puedas, ¿no? Eh, ¿Y cómo se ve en esta escena esta, este juego de las necesidades de Maslow? De forma que luego el entrenador pueda seguir en eh, lo que estamos hablando comprometiéndose con el rendimiento del, del equipo ¿no? uh -huh. Luego por otro lado se ve un, una cuestión de la asunción de responsabilidades no Al final, cuando están hablando en un tono que parece enfadado y no pasa nada Porque cada uno de una forma firme defiende su propia postura El, el entrenador le dice, claro, tú me estás diciendo que todo es mi culpa eh, y el director general dice no, 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 yo no estoy diciendo eso, la culpa es mía y por eso, como director general que yo he visto aquí que hay unos problemas en mi equipo, y por eso estoy tomando eh, medidas, por ejemplo contratar a este nuevo asesor al que respaldo, no que le dice, que dice al final, mi nuevo asistente eh, este que pasó antes, este niñato que pasó antes, es mi nuevo asistente primero, como reafirmando eh, eh, la autoridad que delega en él no ya. y al mismo tiempo dice, no, no en lo que está pasando y mi responsabilidad, yo soy el jefe y soy el jefe máximo de este equipo pero al ser el jefe yo no puedo eh, mirar para otro lado, tengo que tomar soluciones y es lo que estoy haciendo ¿no? Uh -huh. y, y este resaltar de nuevo esta situación en la que eh, para trabajar en equipo y es lo que están haciendo el director general y el entrenador en esta situación no hace falta necesariamente ser amigos ¿eh? ahí están en una posición muy enfrentada muy seria uno del otro los dos están trabajando porque el equipo eh, gane, el equipo de béisbol eh, y y eso, es, eso es un equipo. Eh, eh, no hace falta ser amigos, pero podemos trabajar juntos en la misma dirección, en el mismo objetivo, cada uno de una forma asertiva y defendiendo sus propios intereses en beneficio del equipo. Uh -huh. eso me parece también muy interesante resaltar en esa escena
0: Muy bien, pues vamos con la segunda de hoy, la segunda escena de hoy el director general reunido con su directiva y en la búsqueda de nuevos fichajes nuevos jugadores para el equipo hace una propuesta que desconcierta bueno, que siembra pareceres, ¿no? que siembra debate
1: es que estos tres pues Espera, que yo... a ver si me aclaro Lo que pretendes es contratar no a uno sino a tres jugadores defectuosos para reemplazar a Giambi eso dices. ¿No te habrás tragado las chorradas de Bill J? Este es el nuevo rumbo de los seis de Oakland. Somos contadores de cartas en la mesa de Blackjack y vamos a saltar la banca. Uh, no me convence. En serio, chicos, creo que tenemos que tener en cuenta que él es el jefe. No responde ante nadie excepto al dueño y Dios. Y no tiene por qué responder ante nosotros. Nosotros sugerimos y él decide. Mira, me parece muy bien, pero llevamos seis semanas y media trabajando como burros para mejorar Grady. este equipo y tú vienes y te cagas encima Grady. de todo. esto no es un debate.
0: Bueno, pues a pesar del debate, el director general hace valer su opinión. ¿no? ¿Cómo te parece que resuelve la discusión?
1: es algo que que no nos gusta verdad porque nos gustaría resolver las cosas amables todos amigos, todos eh, dándonos besitos pero no, no siempre es posible y en un equipo de trabajo es normal que haya estas situaciones sobre todo cuando lo que ha hecho el director general es introducir un cambio radical en la política de, de la empresa ¿no? y entonces el director general como ha pasado aquí, tiene que tener en cuenta eso, eso va a levantar mucha resistencia muchas oposiciones, la gente se va a sentir defraudada y bueno atiende a esos estados emocionales y al mismo tiempo algo propio del líder se mantiene firme en su decisión, que solamente lo pueden tomar los líderes. La decisión es, es, siempre está en manos de los líderes, es algo que no se puede alegar. ¿no? Y él toma una decisión, apuesta por eso, es un riesgo, hasta que no pasa el año, no se, ha, no se sabe que su decisión ha sido buena, que ha tenido resultados, podría haber salido mal, pero ha salido muy bien. Y entonces eh, en, en, esta, en esta escena se mueve eso, no como el líder toma una decisión, la mantiene, gestiona la resistencia de su equipo, permite que este hombre se enfade de esta forma que, 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 que hace ahí, ¿no? Mm. Y, eh, y y como como pasan los equipos que trabajan y sobre todo cuando están reunidos, se expresan, se expresan las opiniones, que pueden ser controles a la del jefe, se expresan las emociones y eh, y todo el mundo se es ha escuchado y luego al final alguien tiene que decidir como hace el jefe al final que dice, pega una especie de puñetazo en la mesa y dice esto no es un debate, se acabó, ¿no? esta es mi división y, y, y se supone que todo el equipo empieza a trabajar ya en la misma dirección. Uh
0: -huh. Bueno, pues hoy quisimos abordar estos... Dos momentos de Moneyball rompiendo las reglas, pero no lo vamos a dejar ahí. Lo retomaremos en el siguiente programa. José Ángel Perfecto. López, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedica. Recuerden que José Ángel está a su disposición en su consulta en el Centro de Psicología y Salud de Canarias en la calle Juan Pablo II, número 15, por encima de la Plaza Weller, en Santa Cruz de Tenerife. Lo dicho José Ángel, un abrazo, feliz fin de semana.
1: Muchas gracias igualmente. Feliz carnaval a todos también cuando empiece.
0: Gracias igualmente.